3: Bienvenidos a otro episodio de Héroes. Ahora en esta ocasión seguimos estando acá Luis Enríquez, Director General de Cultura Colectiva, y yo, Jorge del Villar, Director de Contenidos de Cultura Colectiva. Y en esta ocasión vamos a platicar con una diseñadora, arquitecta, amiga, por supuesto, que ahora ya es socia de Ezequiel Farca en el despacho Farca, Farca Grappin de, de Arquitectura y Diseño, que es uno de los principales expositores de arquitectura tanto en México como en el extranjero y pues digo, ha, ha desarrollado muchas obras que, que vale mucho la pena vale la pena que lo revisen y lo chequen y pues además de esto pues desde hace muchos años ha sido una muy gran amiga y pues me da muchísimo placer estar aquí aquí platicando contigo y pues primero que nada bienvenida Cristina y pues para empezar con la, una buena pregunta es en qué momento decidiste quiero construir
4: Hola mil gracias por la oportunidad eh, estoy muy contenta de estar platicando con ustedes y, pues, ¿en qué momento decidí empezar a construir? Yo creo que no lo tomo muy claro. Yo sabía que quería dedicarme a algo creativo, a alguna profesión creativa. Desde chica siempre me ha gustado pintar y pensé que iba a estudiar artes plásticas o que por ahí iba mi carrera. Eh, la realidad es que no tenía nadie cercano a arquitecto ni constructor. No entendía lo que era hacer arquitectura. No, no me quedó claro hasta que... A alguien cercano a mí en una clase de pintura, un señor que iba a las clases conmigo me comentó lo que hacía y me explicó lo que hacía, ¿no? Entonces hasta ese entonces entendí en la preparatoria lo que significaba ser arquitecto. Y me di cuenta que podía, podía yo chance encontrar ahí como algo que me pudiera apasionar, porque siempre desde chica también me gustaba como construir casas de mis muñecas y... O sea, agarraba papel de mi casa y levantaba muros en el piso de mi cuarto y, y me gustaba imaginarme los espacios este, de una manera pues muy inmadura y muy, este, o sea, lúdica, pero ahora que me pongo a reflexionar de eso, pues me di cuenta que estaba ya creando espacios, ¿no? Desde esa edad. Entonces, este, pues ya en la preparatoria cuando te dicen oye, tienes que saber a qué te tienes que dedicar, pues me puse a, a investigar más sobre arquitectura y, y me interesó mucho y me fui a estudiar a Monterrey, porque en Monterrey tenían un... pues tenían como una escuela de arquitectura en el TEC más enfocada en arte, que en la parte técnica, digamos, de la arquitectura, y me gustó mucho los profesores que daban clases, como las, este, las opciones que tenías de irte a estudiar fuera, y pues por eso acabé allá, estudiando arquitectura, y luego, luego, la primera... o sea, el primer semestre me di cuenta que era para mí. La mayoría de las clases eran a mano alzada, se ponían a dibujar láminas y láminas y láminas de lunes a viernes este de o sea bocetos de, ya sea de geometría de mano alzada entonces como que todo eso me súper interesó y, y, y pues fui aprendiendo todavía más de la arquitectura durante la carrera y yo creo que hasta hoy en día sigo aprendiendo ¿no? lo que es crear arquitectura pero pero desde desde que empecé a, a estudiarla realmente me di cuenta de la pasión que tenía por eso ¿no? por la teoría, por la parte artística, por la parte técnica y pues por todo lo que conlleva el hacer un proyecto arquitectónico, que es un proceso súper complejo, pero bien interesante. ¿no?
1: Oye, cuando me, me llamó mucho la atención cuando dijiste yo ya sabía que esto era para mí, o sea, de, descríbenos un poco qué es ese sentimiento o qué, qué es lo que te diste cuenta en ese momento, qué sentiste, o sea, por qué dijiste esto es para mí?
4: Pues porque encontré un lugar donde podía expresarme creativamente y que de, de alguna manera esa expresión creativa podía darle servicio a alguien. ¿no? Al final, el hacer arquitectura es dar un servicio, es crear para alguien más, es para, o sea, estás haciendo un trabajo para otra persona, para que puedan vivir en un espacio digno, para que puedan estar en un espacio digno. Y creo que es súper es rico poder hacer algo que te gusta porque estás expresándote artística, artísticamente, pero también es funcional. ¿no? Entonces, es, este balance que tiene la arquitectura entre mucha gente puede decir que no es arte, igual y no, pero al final te ayuda a mí me ayuda a expresarme y creo que es algo como interesante no encontrar ese, ese punto medio también.
3: Algo que me, que me viene mucho en la cabeza en esta plática y es algo que como creativo y viendo muchos creativos pasar por ese proceso de lo que estoy haciendo realmente pues es mi expresión creativa, es una propuesta mía, es arte ¿no? de alguna forma y pues eso, ¿cómo ves tú la parte digo, la arquitectura? Es arte en un principio, pero ¿cómo también cuando hay esta inmersión en que el trabajo es para un cliente o es para, para alguien más que lo va a vivir y lo va a disfrutar? ¿Cómo, cómo lidiar con eso y cómo también pues, saber que puedes hacer tú tu expresión en el proyecto pero que al final de cuentas tienes que, tienes que tomar en cuenta la, un, la voz del cliente?
4: Digo, yo creo que al final lo haces porque, o sea, yo creo que los grandes arquitectos lo que, lo que nos han enseñado, mínimo a mí, es que independientemente de la situación en, en donde vas a diseñar, independientemente del sitio, del cliente, de los recursos, de todo el contexto urbano, social, económico, o sea, todo, si eres como muy, como... Si siempre eres o sea, eres constante en, 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 en tu manera de diseñar y cómo atacar un problema, porque al final estás resolviendo un problema con diseño, ¿no? Tengo una problemática de que necesito eh, una casa, tengo una problemática de que necesito un espacio de trabajo, tengo una, una problemática de que necesito un, este, un museo, ¿no? Y, y dentro de, de esa tipología que te piden, pues tienes que resolver muchas cosas, ¿no? El flujo, pero que funcione el aire acondicionado, pero que funcione eh, la circulación este, o ventilación natural. Y entonces, con todos estos problemas o, 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 o temas que, que rodean la arquitectura, ¿cómo sigues siendo constante en atacarlas de una manera funcional, pero también estética, ¿no? No es tanto que me exprese y que haga un... Un, 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 o sea, algo que, que no tome en cuenta todas estas, este, pues, eh, estos elementos, ¿no? Al final tienes que, como dices tú, diseñar para un cliente, para un momento, para un contexto y dentro de ese diseño que vas a hacer, ¿cómo lo vas a hacer de la, man de la mejor manera, tanto funcional como estética? Y creo que ahí es donde entra toda la creatividad del arquitecto, ¿no? Y ahí es donde puedes diferenciar entre una buena arquitectura y una mala arquitectura, porque mala arquitectura, además de que no te pueda físicamente gustar, puede que no funcione un espacio. Y eso es mala arquitectura, por más bonito que esté. Si no funciona, no fue, no fue exitoso el proyecto. O si no cumpliste con la expectativa de, de tiempo, de dinero de un cliente, pues tampoco fue exitoso el proyecto. Entonces, no, yo creo que no es tanto que, que como arquitecto lo veas como es mi expresión artística, sino que de alguna manera creativa está solucionando un problema y para mí eso es un poco generar arte, ¿no? También.
1: Oye, Cristina, y, y regresando un poco a... Nos estabas contando ya de cómo estabas en la universidad, ¿no? Y que cómo te estaba interesando todo el tema de la arquitectura y todo esto, eh, un poco como continuando esa historia.
4: Ya, ya, ya. Pues creo que, digo, la, la realidad es que los primeros semestres y los años que hice en Monterrey me encantaron, o sea, por esta parte... O, los profesores, o las oportunidades que teníamos de estudiar con profesores pues, muy, muy, muy talentosos ¿no? eh, Mauricio Rocha nos, 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 no nos daba clase pero nos revisaba los proyectos, Agustín Landa era maestro de ahí eh, Legorreta eh, que ya falleció pero Legorreta también dio una cátedra los invitados de los congresos la verdad es que tuve la oportunidad eh, de rodearme de, de, y aprender de gente que pues hoy en día es, hoy en día es muy reconocida en la arquitectura y eso me encantó, ¿no?, de, de estar en Monterrey. Pero también después de, de Monterrey yo acabé la carrera en, en la Ciudad de México y en la Ciudad de México su manera de enseñar era mucho más técnica y era mucho más como orientada en, 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 en ser eficientes en dinero. Y creo que es algo que también es súper importante para la carrera de un arquitecto porque, ok, aunque tengas toda esta parte de, de inspiración creativa y de, de estos arquitectos como más... Este, pues artísticos Necesitas al final hacer negocio no Y necesitas también ser eficiente Con los tiempos y los costos Entonces creo que esa parte y ese cambio Que para mí fue también un momento importante De mi vida porque Llegaba a una ciudad nueva pero también era una, era una Carrera donde la gente ya había Ya se conocía Era, era un, un, o sea, eran una generación De 15 personas Cuando yo venía de una de 100 y pues todos ya tenían como su manera de trabajar y sus equipos y pues su club de Tobi, ¿no? Entonces, ¿cómo entrar a ese club de Tobi que pues te ven como alguien extraño que viene a invadir casi, casi? Y estuvo muy padre porque hice buenas, am buenas amistades este, y buena, buen aprendizaje. La verdad, fue como cambiar a una estructura un poco más competitiva, porque en México, en el DF, la verdad, la gente es muy competitiva. Pero creo que también te ayuda mucho a crecer y a aprender otras cosas, ¿no?
1: Hoy mencionaste un tema eh, que creo que es bastante relevante en general en, la, en, en México, eh, que es el tema de un poco del Club de Toby, ¿no? Mencionaste como, seguramente, como pasa en muchas industrias, eh, ¿no? la mayor parte de los líderes en las industrias o los que están a cargo son hombres. ¿Y cómo ha sido también esa situación de entrar a esta... a este lugar desde un punto diferente, ¿no? O sea... Por ejemplo, ¿Crees que ha sido más difícil o más bien ha sido, también has tenido algunas ventajas? O sea, también creo que es, es interesante describir esa parte, ¿no?
4: Por ser mujer, ¿te refieres? Sí, claro. Sí, sí, sí. Pues mira, es un tema, es un tema medio delicado. He, he dado conferencias sobre el tema también, como la, la arquitectura y las mujeres. Yo creo que en México todavía tenemos mucho que, que crecer y que aprender como sociedad y creo que sí, digo... Yo estoy muy agradecida porque he tenido muchas oportunidades que otras mujeres no las han tenido y he tenido a, a, a mi alrededor personas que me apoyan como hombres, como mujeres en mi profesión y en mi vida personal. Pero la realidad es que no es así para todas las mujeres y la realidad es que el gremio sigue siendo muy machista. Y también los clientes, ¿no? O sea, me ha tocado, pues sí, si quieras o no, o sea, te enfrentas con diferentes... Seres humanos, ¿no? O sea, tu, 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 tu práctica siempre es tratar con, con personas y hay de todo dentro de los clientes, los albañiles, este proveedores, el mismo gremio. O sea, hay de todo y hay gente que no tiene los mismos ideales que tú o, o la misma manera de pensar. Entonces, creo que todo eso al final, digo, ha, ha, han habido situaciones que pues sí te... Te bajonean un poco, pero al otro día te despiertas y dices, ahora con más razón lo voy a hacer, ¿no? Y te empuja todavía más a, a, a lograr el objetivo, ¿no? El saber que, que alguien más no cree en ti te hace creer todavía más en ti.
1: ¿Hay alguna historia particular que te gustaría contar sobre, sobre esta temática?
4: Pues, la primera obra que hice, la que les había escrito, este, justo... Yo estaba haciendo el diseño de una casa y al final el cliente me dijo, oye, pues tú acábala, ¿no? Y me la aventé. Dije, ok, va, la acabo. Pero yo no tenía idea, no tenía experiencia de obra, nunca había estado en una obra porque pues no me había metido a obra, ¿no? Me había metido más a diseño. Y pues fue, o sea, el equipo ya estaba armado, ya tenían a los albañiles, a los plomeros y había un relajo en la casa. O sea, la realidad es que el líder o el, el residente que estaba anteriormente había hecho un relajo y... Y pues era sacar adelante un proyecto en tres meses que estaba patas para arriba. Y me costó mucho trabajo porque independientemente de, 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 de no tener la experiencia y ver cómo sacarla, este, justo por primera vez sentí como un poquito de, 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 como de rechazo por un tema de mi edad. Y yo entendí también de género, ¿no? Porque... Por X o y pláticas que surgieron en, cuando yo platicaba con los maestros de obra y todo. Entonces, me refiero con ese equipo, ¿no? Con el, con el equipo de albañiles, de plomeros, etcétera. Me costó trabajo ganarme su confianza. Yo sí sentí que era por un tema de género, igual y no. Pero eh, creo que eso me ayudó a decir, bueno, está complicada la situación, ¿cómo le hago? Y pues, ni modo, o sea, me los gané. Hubo gente que tuve que correr y reemplazar. Un plomero que se la vivía fumando marihuana y puso literal... Los, o sea, siempre que lo buscaba estaba en el techo fumando marihuana Y aparte cuando prendimos el agua caliente Del maneral del agua caliente salía agua fría Y del agua fría salía agua caliente, literal Y ya estaba <risa> todo el mármol colocado Entonces ahí sí fue una decisión de pues no, no funciona, ¿no? Entonces sí, o sea, tuve que tomar decisiones muy rápidas Y, y aprender muy rápido Me acuerdo que también pues no, no, nunca se me ocurrió que teníamos que tener a un fletero o a un mensajero y yo iba a comprar el material y una vez metí a mi coche este, chiquito un hidroneumático del tamaño de hotel gigante porque ese plomero me dijo que era el que se tenía que, que comprar y obviamente no, ese era un hidroneumático para un hotel, no para una casa y ahí voy con mi coche con el hidroneumático en todo constituyentes entonces justo o sea esas historias la verdad es que pues fueron muy, fue muy, pues muy ingenuo de mi parte en ese momento, pero es lo que me hizo crecer y aprender y, y entender que se necesita hacer equipo con mucha gente para poder lograr sacar un proyecto, ¿no? Como estos.
3: Creo que ahí como un poco voy viendo como, ¿no? En varios detalles que vas hablando, como ese tema de, de una visión muy, pues muy hacia el detalle y muy orientada hacia el resultado, ¿no? O sea, como que creo que esa parte de de sí, como dices, poder plasmar lo que tú eres... y lo que tú quieres expresar en una obra... o en una solución creativa para algún cliente... pero también, ¿cuál dirías en esta visión... en esta parte de cómo... después de esta caída, ¿no? y después de esta tu primera obra... ver, ver, ver tener esos problemas... que yo creo que para cualquier arquitecto... cualquier ¿no? empresario que empieza... pues es muy normal tener esas vivencias... y más cuando estás tan joven... pero ¿cómo, cómo tú identificas que tu visión... se fue formando en esos momentos... Y que también, y creo que hay que decirlo, te ha llevado a tan rápido tener como un ascenso en un mundo, pues no, no tan sencillo, ¿no? Yo te digo, recuerdo cuando platicábamos muchos y muchos años que era como, puta, ¿cómo, ¿cómo llegar a esos a esos lugares en donde ya estás ahorita, de cierta forma, y de una forma de, puta, pues fue hace 5, 6, 7 años y que sí ha sido una madriza y... Y no, cuando 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 ves toda la chamba que involucra atrás, pero ¿cuál es esa visión y, y, y qué crees de lo importante que pasó en ese momento que te, que te formó?
4: Pues yo creo que todas las experiencias que me han tocado, digo, la verdad es que estoy muy agradecida justo por ese crecimiento tan rápido que, que he tenido. Eh, yo me gradué en 2012, entonces este, pues sí, o sea ahorita ya tener tantos proyectos realizados y y poder estar trabajando en México, en Estados Unidos. En, ahorita estamos en unas casas en Arabia Saudita. O sea, todo eso, pues nunca, la verdad, nunca me lo hubiera imaginado. O sea, no era tampoco mi plan. Mi plan era poder crear, ¿no? O sea, yo creo que al final... Y, y no lo ha sido. Yo creo que no, no dejo que eso me, me, me abrume y al revés, ¿no? O sea, es como, ok, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Ok, Arabia Saudita, me en Arabia Saudita... Está bien, lo conocí y vente, te enseño y no tengo idea de la cultura, no sé cómo la estamos haciendo, pero pues va, ¿no? O sea, sabré cómo hacerlo en el momento y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Aventarte, no, no sabes lo que va a pasar, si va a ser bueno o va a ser malo, pero yo creo que si te interesa tu profesión o lo que estás haciendo en ese momento, no te puede salir mal, ¿no? Entonces, o sea, al final, yo creo que ahorita que me acuerdo de todo... Siento que fue ayer. O sea, siento que sigo aprendiendo, que sigo pañales, pero también creo que es un tema de creértelo, ¿no? De entender dónde estás, lo que has logrado. O sea, el equipo ahorita que tengo, la verdad, la estructura que he logrado, estoy muy orgullosa de eso y, y luego no lo veo, ¿no? No digo, órale, wow, o sea, es tanta gente que, que trabaja conmigo en esta estructura y que todos está en la camiseta puesta. O sea, eso también es algo importante, yo creo que como, como empresario, ¿no? O sea, una cosa es como arquitecto y, y siendo individualista, pero también en qué, en, qué, en qué has ayudado y en, y en qué has aportado aparte de tu obra, ¿no? Y creo que sí, luego te pones a pensar todo lo que, lo que has vivido y, y, y no te la crees.
1: Oye, justo ahorita que nos estás contando un poco lo, lo que has logrado, algo que también nos platicabas antes es que eh, entrar a un despacho internacional es algo que te forjó muchísimo, ¿no? Eh, cuéntanos un poco sobre esa parte de, de tu vida.
4: Pues yo al principio, recién graduada, eh, bueno, de hecho seguía en la carrera. Eh, vi una vacante de un despacho que admiraba. Yo creo que en, en la carrera siempre este tema de Star Architect, ¿no? O sea, es muy importante para los, para los estudiantes, ¿no? Y más ahora que todos ven muchísima información en redes sociales y que piensan que porque alguien tiene mu muchísimos este, artículos es un buen arquitecto. Y creo que es algo que está un poco mal ¿no? de la arquitectura, que luego tú piensas que es una buena arquitectura y, y ya la gente no, 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 lo, no la lee de fondo, ¿no? no se pone a estudiar el proyecto, sino ve la foto bonita y dice, ¡ay, wow está increíble! ¿no? Y este es un buen arquitecto. Y yo creo que, que no, hay que hacer su research, hay que meterse bien a entender el porqué de, de esa arquitectura para poder afirmar que es una buena arquitectura. Pero bueno, en la, en la carrera todos obviamente teníamos a estos star architects que admirábamos y, pues, vi una vacante y apliqué, me dieron el trabajo y, pues, fue un poquito como, pues, estás empezando y tus labores van a ser estos. Y yo acepté porque fue, pues, lo voy a hacer porque quiero estar ahí, porque es el mejor lugar donde estar para aprender. Y la realidad es que los labores, las labores que estaba haciendo no tenían nada que ver con arquitectura. O sea, eran desde comprar un boleto de avión hasta hacer un, un, un tema de digital, o sea, de, de diseño gráfico. Entonces, pues me di cuenta que, que aunque yo quería, pues no era por ahí y pedí entrar al área de proyectos. No se podía en ese momento porque no había suficientes proyectos y pues decidí, decidí salirme, ¿no? La realidad es que me costó mucho trabajo tomar esa decisión porque por un lado decía es que ya estoy aquí, ¿no? Pero por otro lado estaba muy frustrada porque no estaba haciendo lo que me gustaba y que no me importaba entrar a una obra y empezar a justo a, a corretear a un plomero, o sea, donde fuera, pero quería estar involucrada con mi profesión y sabía que ahí no lo iba a lograr, ¿no? Entonces, pues decidí salirme y, y, y ver qué pasaba y fue cuando ya después empecé a trabajar con Ezequiel en la primera casa que se hizo en el despacho. Ezequiel es un diseñador industrial que fue muy, bueno, es muy reconocido, pero ya desde hace 25 años. Y el despacho estaba conformado pues como de ocho interioristas y diseñadores industriales. Y yo entré a, a llevar el primer proyecto arquitectónico que se estaba haciendo en, en el despacho. Ezequiel ya vivía en Los Ángeles, se fue a vivir allá. Entonces como que muy orgánicamente se empezó a dar todo. Empecé a dirigir el, área, el taller o crear un taller de arquitectura dentro del despacho, a contratar a gente de arquitectura. Empezamos a tener más proyectos de arquitectura Después, pues, orgánicamente empecé a dirigir la oficina y, pues, decidimos ser socios poco tiempo después porque también en la parte de diseño compaginábamos muy bien y creo que eso es algo que no encuentras mucho, ¿no? O sea, creo que el poder tener un socio en el área de diseño es complicado porque la realidad es que hay un tema de egos. Como arquitectos, el tema del ego siempre es lo peor de un arquitecto y, pues, poder tener esta química de diseño con alguien digo mínimo para mí, sé que para él fue, fue algo interesante y algo que valía la pena explorar entonces decidimos ser socios yo me dediqué 100% a la oficina de México a estructurarla a, pues, a traer más clientes a, a vender más proyectos de arquitectura como tal y poder entregarle al cliente un proyecto completo ¿no? de arquitectura con interiorismo y con diseño industrial entonces hoy en día los proyectos que hacemos literal es como hecho a la medida para el cliente donde pe pensamos en la silla y le diseñamos la silla para su espacio y también pensamos en el espacio.
1: Oye, dentro de, digo, aparte de, este, de estar en este despacho y, y trabajar con Ezequiel, eh, hay dos cosas que nos estabas platicando que creo que podemos meter en un, en un solo lugar. Eh, una es un, un momento que tuviste muy especial en el cual diste una conferencia al lado de a, a un arquitecto muy reconocido. Este, que creo que es una historia bastante interesante y la otra que creo que nos podríamos ir también un poquito después es, este, yéndonos un poco con el sentido del podcast es este momento en el que te sentiste un héroe este, pues también haciendo casas para gente que no necesariamente es gente de muchos recursos y más bien al contrario ¿no? como que también apoyando de una manera muy diferente ¿no? claro. pues creo que son dos historias este, bastante interesantes que, que nos podrías platicar
4: pues sí, digo, durante la carrera eh, había un programa que lleva un, un maestro que se llama Pedro Pacheco, que está muy interesante, se llama 10 x 10. O sea, vienen muchos estudiantes o iban muchos estudiantes de fuera de Australia, de diferentes universidades, a aprender de él. Y um, era un programa que donde le hacíamos los estudiantes, diseñábamos casas para gente de bajos recursos. En, que vivían en, en las faldas del de la, Cerro de la Silla, Monterrey, y que es, obviamente, digo, los que conocen es un, es un lugar pues muy segregado y muy pobre y con muy, muy poca calidad de vivienda. Entonces, este, pues escogían una familia que trabajaba dentro de, de, la, de la universidad y les hacían o les, les desarrollaban su proyecto. O sea, nos volvíamos arquitectos de esta familia, pero lo que estaba muy interesante es que era una casa 100% sustentable. O sea, era una casa que por fuera se veía contemporánea. Una casa como de, no sé, habrán sido 85 metros cuadrados. Eh, y toda estaba hecha, por ejemplo, esa que hicimos estaba hecha, los muros estaban hechos de, de puertas de refrigerador, porque eso es muy aislante y las puedes, o sea, las empresas que no las usan porque tienen un rayón las tiran. Entonces las recuperábamos, las cortan y las usabas como paneles para... Para crear los muros ¿no? de la casa y todo era con elementos reciclados o etcétera. Entonces me empecé a, a, bueno, aprendí más de este tema de arquitectura sustentable y también de cómo, cómo, cómo debes de tú también como arquitecto aportar a la sociedad ¿no? y a todo tipo de sociedad. Y creo que es algo que luego también nos perdemos ya en la profesión. Y siempre es muy importante regresar. Ahorita yo personalmente me estoy metiendo más también a ese tema otra vez y estoy estudiando y leyendo mucho sobre vivienda, sobre urbanismo y cómo puedo apoyar y cómo voy a aportar de ahora en adelante y más con el tema del COVID. Pero creo que es algo que desde la carrera me ha interesado y, este, y algo interesante es que el, 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 la, la propia familia hacía las casas con nosotros. O sea, era como darles el manual de cómo se hace y qué otros recursos pueden usar para que ellos mismos se lo enseñen a otra persona y esa persona también lo pueda hacer después. Entonces, bueno, pues fue una experiencia que para mí fue muy importante durante mi carrera y creo que me dejó mucho. Hoy en día, en los proyectos que hacemos, yo me he metido mucho a, a estudiar su, sobre cómo hacer estos proyectos sustentables los que estamos haciendo y los los clientes que tengo, no, o sea, ahorita tengo que entender tengo estos clientes, al final son son clientes que tienen el poder adquisitivo para poder meter métodos pasivos en sus casas para poder hacer una casa sustentable. ¿Por qué no lo están haciendo? No, porque si ves esta tipología de vivienda mucha gente no lo hace, mucha gente no le interesa tener captación de agua pluvial, este celdas fotovoltaicas lo básico ¿no? que, que hoy en día ya se puede comprar pero hay otros tipos de sistemas mucho más sofisticados que estas personas pudieran adquirir y no las están adquiriendo entonces para mí fue como lo tenemos que hacer en todos los proyectos no me importa cómo pero lo vamos a meter entonces yo del, del propio dinero del, o sea de, nuestro, de nuestra utilidad Empecé a contratar a consultores bioclimáticos para que nos ayudaran durante todo el proceso de diseño a meter estos sistemas. Entonces no es un tema nada más de, de pagar y poner este, este equipo súper tecnológico que te va a ayudar a este, reciclar el agua. También es un tema de diseñar bien, punto. O sea, si tú ves la arquitectura vernácula de, de hace miles de años ellos sabían diseñar bien, sabían diseñar de una manera que no necesitaban aire acondicionado, porque no tenían, ¿no? Entonces, ¿por qué no estamos volteando a ver lo que se hacía antes para poderlo implementar hoy en día nuestros, nuestros diseños y que podamos este, reducir un poco la huella ecológica, ¿no? Entonces, hablando de todo esto que digo, no los quiero aburrir con todo el tema, eh, me invitaron a dar una, una conferencia en la UNAM. Me, o sea, he dado muchas conferencias, pero esta en específico era... Literal de sistemas pasivos e inteligentes para el tema sustentable en la arquitectura. Y uno de los ponentes era Stephen Hall, digo, entre otros que también admiro muchísimo. Eh, y para mí, pues, entré en shock, ¿no? Cuando me invitaron fue como, ¿cómo? No, en primera no soy experta en el tema, es algo que me apasiona, pero tampoco, o sea, me he dedicado a súper investigarlo, pero lo aplico, ¿no? Lo aplico en los proyectos. Y este, por otro lado, pues este señor va a dar, va a dar, va a dar conferencia al lado de mí, o sea, una hora después que yo y, y qué voy a hacer. Entonces me acuerdo que lo dejé, lo postergué el, 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 el hacer mi conferencia como hasta una semana antes y esas semanas y literal hasta las 4 de la mañana leyendo el tema, investigando todo lo que tenía que investigar. Cuando en el minuto que me puse a dar la conferencia, la realidad es que nada más hablé de mi experiencia Hablé de los proyectos y cómo los he hecho y justo el, el organizador me dijo oye, qué padre porque los, los, los estudiantes pudieron entender ellos cómo lo aplican, ¿no? O sea, iban muchos arquitectos internacionales que hablaban, por ejemplo, fueron los que hicieron el, el Highline de Nueva York, ¿no? Ellos también dieron ponencia antes de mí y pues está increíble lo que hacen, pero necesitas un equipo de biólogos, de, o sea, una super infraestructura para poder hacer un proyecto de esos, entonces yo fui la única que tenía proyectos como pues, hechos en México y construidos en México y cómo le puedes hacer para hacer sustentable esto en un nivel, sí, de una casa de alto nivel, porque hay otro tipo de maneras de hacer proyectos sustentables en México en, en otro tipo, en, en viviendas rurales, digamos. Pero creo que se identificaron mucho y entendieron que, que es responsabilidad también del arquitecto hacer los diseños de esta manera no y que no necesitas tanto tantos recursos para lograrlo ¿no? si no tienes al biólogo si no tienes a, a todos estos consultores
1: oye y justo ahorita que, que ya te fuiste bueno toda esta parte de sustentabilidad y de, de todo esto creo que yéndonos ya casi casi al, al presente eh, y que creo que también mucho por ejemplo lo que dicen que está pasando ahorita con el COVID o lo, el, el tema de la pandemia Creo que es un reflejo de cómo hemos consumido los recursos en el planeta y como que esta falta de, de un verdadero diseño integral o sustentable, ¿no? Claro. Y aquí, aquí nos mencionabas también un poco que, que tú sientes que todo este tema de la pandemia y el COVID también va a tener una implicación sobre cómo utilizamos los espacios, ¿no? O cómo se va a transformar la arquitectura a través de, de lo que estamos viviendo, ¿no? Esa transformación que estamos teniendo.
4: Claro. Digo, yo creo que hay muchos temas ya, o sea, como arquitecto y diseñador, ahorita estamos aprendiendo muchísimo y estamos ya como despertando, que creo que debimos haberlo hecho antes. Eh, yo siento que hay dos temas. Por un lado, el espacio de la casa o la tipología de la casa o de la vivienda va a cambiar, ¿no? Tiene que cambiar, o sea, al final, antes del COVID ya estábamos viendo que mucha gente está haciendo home office, que... Las oficinas coworking están funcionando, ¿no? La gente lo está pidiendo. O sea, creo que crear espacios más flexibles es algo importante y también crear viviendas dignas porque no es vivienda digna nada más en X estratos sociales, en todos. O sea, ¿yo que trato con desarrolladores que venden departamentos de alto nivel, de medio, de bajo, lo que sea? ¿Ves los espacios que proponen sin iluminación, sin ventilación, con proporciones inadecuadas no humanas, y, y no puede ser, o sea, yo creo que al final algo muy triste de las ciudades hoy en día es que, más en México, quien dicta el diseño es el desarrollador, porque ellos son los que contratan a un arquitecto, que puede ser un arquitecto de medio pelo, que no le importa, más que diseñar y proyectar rápido para tener dinero, y no hace bien su trabajo. Entonces, como la ciudad todavía no está muy bien regulada, ¿no? en cuestión vivienda y no han ayudado al tema de transporte, de, de mejorar el transporte urbano, etcétera, para que la gente no tenga que trasladar hace dos horas a su trabajo, pues entonces los desarrolladores y los arquitectos somos los que tenemos que dar mejores soluciones, ¿no? Y creo que ahorita pues es donde más la gente ha reflexionado de su casa y de cómo vive su casa y de qué necesita, qué no necesita. también, todos creen que tienen que diseñar para la familia con cuatro hijos y pues no, la sociedad está cambiando y, y hay gente que no quiere ese espacio y ¿cómo vamos a hacer estos espacios más flexibles? ¿no? Para cambiar de uso, como ser tu oficina, pero también tu casa, como para crecer orgánicamente y no necesariamente tener estos espacios que no se usan. Entonces yo creo que hay mucho que reflexionar sobre el diseño de la vivienda como tal y creo que el COVID va a ayudar, espero que ayude a que ya suceda. Y pues por otro lado, en tema de sustentabilidad y lo que dices de que nos estamos acabando los recursos, creo que sí es algo muy triste que como profesionistas que, estamos, que somos responsables de, de cuidar el medio ambiente también porque somos los que más impactamos el medio ambiente, no lo tomemos en cuenta, ¿no? Me ha pasado con muchísimos clientes, te voy a ser sincera, me pasa más con los que son de una generación como de 40 para arriba, que llegan a un espacio y quieren tirar todos los árboles. Y a mí ya me dicen tree hugger porque yo llego y digo no hay manera y casi casi no voy a trabajar <risa> contigo. Pero literal una vez tuve una, una pelea muy fuerte con un constructor en Cuyacán que yo le dije este árbol se va a salvar. Ya moví toda la casa para que se salve y llegué y estaba seco, se estaba muriendo y le dije oye qué onda. Entonces ya lo acusé con el cliente todo lo empezaron a inyectar y lo salvamos después de seis meses ya por fin volvió a florecer ¿no? pero o sea ese tipo de cosas que pueden parecer mínimas yo creo que es súper básico nosotros ser responsables de que de, de, de educar de alguna manera a algunos clientes para que entiendan por qué es tan importante salvar ese árbol y, y, y también lo que tú propones pues no sé en una casa que le hice a, a unos amigos eh, el año pasado compraron un terreno de como 5.000 metros cuadrados en el bosque, precioso. Y diseñamos la casa justo alrededor de la topografía para no excavar de más y de los árboles, para no tirar ningún árbol. Nos costó muchísimo trabajo porque ni siquiera es dinero, es tiempo tuyo de pensarle como diseñador, de arquitecto. Pensar, 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 cómo, cómo, cómo. Por fin lo logramos. Ya se estaba construyendo la casa y todo. Y en un puente, el vecino de al lado llevó a quién sabe cuántos, este, uh, bueno, camiones, y quitó todos los árboles de su terreno, de un terreno como de 3.000 metros, todos, unos encinos sí. preciosos que tenían miles de años, los tiró todos. Entonces, obviamente yo también la casa la tenía con unos ventanales viendo esa vista de ese terreno y pues claro que ya está espantoso, ¿no? Y ahora veo un muro de tabique del vecino. Pero no está bien, o sea, no está bien que el arquitecto que ese cliente haya contratado haya permitido que eso pasara. Ya, ok la ciudad y, y, y toda la reglamentación que hay en México no funciona y puede hacer eso que real, realmente no está permitido, no entiendo por qué no está en la cárcel, pero mínimo, si ya eso no funciona, tú como arquitecto sé ético y no dejes que eso pase, ¿no? Y así hay muchos temas, ¿no? En cuestión sustentabilidad en, 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 en arquitectura.
3: Oye, Cris, a mí yo, durante toda la plática como que veo que Tienes una pasión, o sea, creo que no solamente la parte de arquitectura, sino como un poco todos los todos los temas como un poco que abordas y que, que te van interesando, ¿no? Y que van hilando como todo tu desarrollo, pues como que no nada más es un tema intelectual, ¿no? O sea, como que veo que la parte pasional y esta parte como también de de obtener como no sé si la palabra adecuada es justicia o, 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 o ciertas no C ciertas vivencias que tal vez o sea, a mí me impacta mucho porque de repente, pues platicando con gente que es, ¿no? Periodista o, o, o políticos o empresarios, pues de repente decir, oye, puta, pues quiero cambiar el mundo haciendo esta empresa que genere tanta lana y que la reparte la gente, o que o generar un ¿no? un, una nueva política pública, una investigación que cambie el curso de un país. Pero, o pues, sea, a través de la arquitectura, tener como tanta pasión, ¿cómo lidiar también de repente con la parte negativa, ¿no? O sea, con la parte como de. ¿no? De, 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 de vivir esto y ver una, 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 un bloque de tabique o, o que las regulaciones o los desarrolladores no cumplen con, con ciertas cosas o que las regulaciones en México son una ¿no? están muy muy fuera o sea ¿cómo, cómo no cómo cómo no te has desmotivado y cuál es como un poco ese punto que tú crees que te lleva a regresar a decir pues ahora no nada más voy a salvar el árbol sino voy a ir a ver cómo le hago para que el vecino no, no haga no haga eso no o sea, cómo lidiar con eso también
4: pues sí, la verdad es que no, no es fácil. O sea, sí hay veces que hago muchos corajes. Este, pero yo creo que al final, mientras todos pongamos nuestro granito de arena, sabes que algo bueno va a pasar, ¿no? O sea, creo que en todas las profesiones seguramente existe el bueno y malo y también seguramente en decisiones que yo he tomado ingenuamente no, no, no sabía que eran malas, ¿no? Y puedo mejorar. Yo creo que al final mientras todos tratemos de hacer bien nuestro trabajo y ser éticos puede funcionar, ¿no? Y si no funciona, pues no todo está en tus manos, no tampoco o sea, dentro de lo que yo pueda hacer y todo lo que pueda abarcar, porque también soy humano y no puedo hacer tanto lo quiero hacer bien y ya lo demás que venga, pues tampoco puedo estar frustrada, ¿no? Aunque me frustra, la verdad sí es que algo con lo que me estreso bastante y creo que también es algo que todavía tengo que trabajar. Pero, por ejemplo, ese tema de los árboles del vecino, sí estuve a dos de, de yo irlo a meter a la cárcel, literal. Pero entendí que no era por ahí y que mejor siguiera yo con mi camino y, y haciéndole entender a mis clientes, porque sí es importante no hacer eso, ¿no? Y va de la mano también con el tema de los artesanos. También, digo, no lo hemos platicado, pero... Nos encanta, como en todos los proyectos, involucrar a artesanos y a talleres o oficios mexicanos. Nos hemos hecho muchas colaboraciones o, o en nuestros proyectos siempre involucramos a alguien que pueda aportar como toda esa técnica con un material. Y creo que es algo que lo hemos hecho, digo, además de por apoyar, lo hacemos también porque es algo orgánico. Yo creo que cuando estás diseñando un espacio, sea aquí, sea en Estados Unidos, sea en Arabia Saudita, sea en España... Quieres entender qué está a tu alrededor, ¿no? Para ser sostenible justo, para usar los recursos que tienes a tu lado. Y en México somos tan afortunados de tener gente tan talentosa en la manufactura de, 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 o en el manejo de ciertos materiales como la piedra, como el mármol, la madera, que, o sea, ¿cómo no los vamos a usar, no? ¿Cómo no los vamos a involucrar en el proyecto? Y creo que es algo que todo arquitecto y todo diseñador en México tiene que, que explorar más, entender qué talleres existen, qué materiales diferentes existen en México para que los puedan aplicar en sus proyectos de una manera contemporánea, porque la realidad es que también hay un problema con la artesanía, ¿no? La gente pues no la consume porque ya está buscando algo nuevo, algo más innovador. Y también muchos talleres o muchos este familias que son artesanos pues no están ganando lo suficiente y se van a hacer otros trabajos y se pierde como toda esa técnica, ¿no? Toda esa historia de el manejo de un material deja de existir y es algo súper triste. Entonces, justo tú como diseñador y como arquitecto, ¿cómo llegas y con ellos colaboras para hacer un, un producto que sí hoy en día va a ser más comercial y la gente lo va a querer? Y entonces sigues teniendo estas técnicas vivas presentes en México y en el resto del mundo y tú también aprendes muchísimo sobre, sobre ellos, ¿no? Sobre cómo manejan el, 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 el material o, o un o un producto, entonces creo que eso va de la mano con, con ser sostenible, ¿no? Con donde sea que vayas a diseñar, por ejemplo, hemos, hemos hecho cosas en Milán y en, y en Italia y pues allá vemos quién, quién es el mejor evanista, cómo tratan la piel y hacemos cosas de piel, o sea, es entender qué está tu, a, cerca de ti para que no, no tengas que importar y usar puro material industrializado o... o o cosas que, que el mundo globalizado hoy en día te ofrece ¿no? que igual es un poco más económico en otros lugares, en México no, pero igual un material industrializado en Italia va a ser más, más barato que us usar un taller de piel pero yo creo que vale la pena invertir es, ese porcentaje mínimo extra para tener un producto también hecho, hecho a la medida ¿no? y único con una historia detrás De
1: acuerdo, creo que Creo que podríamos ampliar la definición de sustentabilidad no nada más como el balance de los recursos que se utilizan en una construcción como para también no dar de regreso a la naturaleza sino también como el balance entre cómo utilizas eh, no agarras cosas o de las raíces por ejemplo mexicanas o de la cultura mexicana o de lo que ya venimos haciendo o del conocimiento este, popular o de diferentes sectores y se integran esos también en como las construcciones modernas, ¿no? Es una, es una especie como de sustentabilidad completa, ¿no? Es el balance entre el pasado, el, el presente este, y entre los elementos al mismo tiempo, ¿no? Oye, un poco ya para, para ir cerrando la, la conversación eh, que nos contaras un poquito de qué viene para ti en el futuro y cuáles son los sueños que, que te motivan. O sea, ¿qué es lo que hoy te levantas en la mañana y dices... Híjole, está increíble que voy a estar haciendo esto eh, hacia cabo. ¿Qué es lo que te está motivando ahorita? Ya para un poquito ir cerrando la, la conversación.
4: Pues yo creo que los proyectos que tengo en puerta, o sea, siempre lo, lo que es muy interesante de esta profesión es que cada proyecto es diferente, ¿no? O sea, cada es como un ciclo nuevo, cada que te llega un cliente nuevo, porque conoces un mundo completamente diferente, a una persona nueva y a muchas más con las que vas a colaborar. Y creo que, la verdad, lo que me motiva cada día que me despierto son los proyectos que tengo ahorita en puerta y en verlos realizados, ¿no? Porque, como te decía, para llegar de un, un punto A a un punto B en la arquitectura, híjole, hay 100.000 mil cosas, o sea, elementos y experiencias que lo conforman. O sea, creo que es súper complejo. O sea, la gente luego igual y ve cómo el edificio ya ha hecho, pero yo cada que voy a una casa que terminamos o un proyecto ya terminado, me acuerdo de cada historia, de cada material, de cada... O sea, es un, es un montón de... O sea, el proceso es muy, muy, muy complejo, ¿no? Entonces yo creo que el proceso es lo más interesante y lo tienes que hacer lo más interesante porque es tu día a día, es tu vida, el proceso. No tanto tu casa terminada, sino todo lo que viviste y lo que te hizo llegar a terminar esa casa. Entonces yo creo que lo que me motiva hoy en día es disfrutar más ese proceso. Creo que también... Al tratar de, haber, o sea, de estructurar la empresa y de volverme un poco empresaria, perdí un poco el tiempo para diseñar, que era algo que me frustraba en algún momento. Y hoy en día que ya tengo ese tiempo de regreso, digo, sigo haciendo todo y balanceando todo como pueda, pero, pero creo que eso me motiva mucho. O sea, la parte de, de saber que puedo enfocarme y, y, y meterle tiempo en, en el diseño de un espacio o, o en... en en coordinar al equipo para que se haga ese espacio me motiva mucho, ¿no? Y pues, sí, o sea, yo creo que mientras sigamos teniendo trabajo y pueda seguir creando arquitectura, sea una casa, sea una casa sustentable, sea una casa rural, sea un museo, todo yo creo que para mí le metería la misma pasión, ¿no?
1: Buenísimo.
3: Jorge, ¿quieres concluir con algo? Creo que en particular a mí lo, con lo que me gustaría mucho como cerrar es pues como ¿dónde crees que vas a estar? O, o, ¿o qué crees que vaya a ser como justo en este futuro? o sea, ¿cómo, ¿cómo te gustaría a ti o cómo te verías tú trabajando desarrollando estos proyectos en unos 3, 4 años? o sea, ¿cuál crees que sea ese futuro?
4: espero espero poder hacer proyectos enfocados más en no sé es que la verdad no lo he pensado pero estoy ahorita muy metida en el tema de urbanismo y de vivienda yo, yo como por estudiarlo y sí me gustaría como involucrarme más en la ciudad como tener proyectos que, que tengan esta conexión directa con la ciudad ¿no? hoy en día he hecho muchos más proyectos privados y me encantaría poder explorar eso ¿no? o sea me encanta la sociología me encanta estudiar a, a la sociedad como tal y, y qué, ma, qué mejor que poder aportar algo a mi ciudad, ¿no? a, a, a México que lo necesita muchísimo y hay gente muy capaz pero yo creo que también hay muchos problemas como decíamos de, o sea políticos que, que impiden a que la gente haga buenas propuestas pero creo que si todos si todos empujamos para que pase si todos los arquitectos en México empujamos para que eso suceda y que ya realmente nuestra ciudad, ciudad mejore creo que podemos regresarnos a todos esa calidad de vida que, que ya se perdió, ¿no? Y lo estamos viendo ahorita con el COVID. O sea, la gente por más que está muy asustada y muchos no tienen la oportunidad de seguir trabajando los que sí, también están diciendo, oye, no me gusta, ¿no? Mi día a día. O sea, no me gusta meterme al metro embarrada de todo mundo y subirme a un coche y estar tres horas en el coche. O sea, creo que tenemos que cambiar nuestra dinámica porque el ser humano se va a romper si seguimos como seguimos y y sé que como arquitecto puedes aportar mucho por ahí, ¿no? Entonces me, me encantaría poder tener esa oportunidad de, de, de aportar algo en, en el tema urbanismo.
1: Pues yo, yo me quedo con muchas cosas positivas. Creo que desde, ¿no? Como estas definiciones de sustentabilidad, la importancia de, de luchar por tus sueños, y no importa que estés, ¿no? Como con los, las estrellas, sino de, de la arquitectura. Más bien lo que importa es hacer lo que te gusta, ni, sin importar las circunstancias me quedo mucho con salvar a cada árbol en cada, no importa en qué circunstancia y meter a la cárcel al que, el que mate árboles sí. no, la verdad es que cosas muy muy padres en, en, en esta entrevista este pues te agradezco mucho, te agradecemos mucho por estar en, en, en Héroes y pues, pues muchas gracias
4: gracias a ustedes, la verdad me encantó la plataforma que están haciendo y yo creo que hay mucha gente que que tiene una historia que contar y que igual y pueda ayudar a algo, ¿no? Yo creo que siempre es muy importante tener esta, estos espacios de diálogo y de, de pues sí, de, de, de reflexión de tu carrera, ¿no? También para mí es, es algo que me nutre mucho. Mil gracias. Buenísimo,
3: ¿Sí? buenísimo. Pues muchas gracias, Cris Que siga, que siga la pasión.
4: Gracias.